0: No Ficción Radio presenta La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación que salen de su sala de redacción y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información acontecida a nivel nacional. ...sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo nos encontramos en este espacio sonoro a través de las frecuencias radiales. Quien les acompaña es Amanda Chiquito en controles y conducción del programa. El saludo especial a toda nuestra audiencia en los distintos territorios en donde nos escuchan. Escuintla, El Estor, Jalapa y desde luego Shenaco. Y a toda nuestra audiencia, la que nos escucha a través de las diferentes aplicaciones de podcast, sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa diferente. A lo largo de nueve ediciones de La Urna Radio, junto a los colegas de no ficción e invitados especiales, hemos abordado distintas temáticas sobre las elecciones generales de 2023. Y hoy hemos llegado a la última edición de La Urna Radio. Llegamos a esta última edición con muchas cosas que reflexionar, analizar y cuestionar. Estamos enfrentando una coyuntura que desde hace muchísimos años no habíamos visto. Creo que a estas juventudes, a esta nueva generación, le está tocando ver este escenario político muy crítico. Porque desde luego también está la generación que vivió todos estos hechos antes de 1985, con el comienzo de la era democrática. Hechos tan fuertes eh, como el conflicto armado interno, golpes de estado y muchas crisis más. Ahora tal parece que estamos viviendo algo que no se vivía desde hace mucho tiempo y sobre eso vamos a hablar hoy en este programa. Vamos a hacer un análisis de lo que se vivió durante estas elecciones 2023 y lo que se sigue viviendo porque tal parece que cada día surgen nuevas situaciones. También estamos presenciando una de las movilizaciones más grandes que más días ha durado en los últimos años, este paro nacional indefinido, que se da también a raíz de lo sucedido con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Pero sin más, vamos a iniciar de lleno con el programa. Desde la sala de redacción a cabina, llega nuestro equipo de periodistas de no ficción que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Y hoy me acompaña casi que todo el equipo de No Ficción, y es un gusto tenerlos en este programa. En esta última edición de La Urna Radio nos acompaña Sofía Menchú, periodista de investigación, Bill Reto, también periodista de investigación, Carolina Gamazo y Osvaldo Hernández, ambos editores y coordinadores de No Ficción. Sean bienvenidos al programa.
1: Hola, buenas tardes Elsa y buenas tardes a todos. La verdad es que me gusta mucho que podamos hablar entre todos un poco de todo lo que está pasando, que es mucho, y de cómo la segunda vuelta de las elecciones nos ha llevado a un contexto que ninguno imaginábamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el último programa, ¿no? O sea, después de todo lo que hemos platicado a lo largo de todo el proceso electoral, de bulos, desinformación, voto migrante, candidatos, promesas de candidatos. Entonces, bueno, llegamos a este momento donde tenemos otro tipo de coyuntura postelectoral traumática que nos genera mucha ansiedad. Entonces, vamos bueno, a ver qué podemos platicar.
0: Gracias, Osvaldo. Bill, bienvenido.
3: Hola, mucho gusto. Sí, eh, pues va a ser algo bastante interesante. Podemos discutir algunos de los aspectos que nos ha dejado esta coyuntura electoral y creo que vamos a abordar bastantes temas en esta, en esta ocasión.
4: Hola Elsa, hola compañeros y compañeras. Pues yo la verdad estoy muy contenta de llegar a este último programa, por un lado, porque es un proyecto que fue bastante interesante e importante de, para no ficción y cubrirlo durante esta coyuntura electoral. Eh, también considero que fue algo como, al menos para mí, una experiencia eh, bonita, enriquecedora de alguna manera, a pesar de todo el caos y de todas las cosas que, que cubrimos día a día como no ficción, como medio y como proyecto de un medio y que se ha trabajado con este equipo pues a mí la verdad que de alguna manera me, me gusta y, y ha sido para mí algo... O sea, algo importante y, y una bonita experiencia haber trabajado en este proyecto de la urna.
0: A lo largo de ocho programas estuvimos dialogando con parte de los periodistas de no ficción sobre el panorama electoral, los partidos y candidatos inscritos, conflictividad durante las elecciones, participación de las mujeres en los comicios, planes de trabajo y promesas, voto en el extranjero, desinformación y la segunda vuelta. Y en este programa número nueve haremos un repaso y análisis de los principales hechos sucedidos durante este proceso electoral, que nos ha llevado hasta este escenario actual, una disputa entre actores que se niegan a ser el poder al partido ganador y se ha generado un mayor desgaste institucional, social y hasta económico se podría decir. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos, colegas. Creo que es importante para iniciar con este espacio retroceder a inicios de este año, cuando comenzaron con la cobertura y el especial de elecciones de la urna. ¿Alguno de ustedes
1: se imaginó esta coyuntura? Realmente para nada me imaginaba esta coyuntura, para nada imaginaba que Bernardo Arevalo pudiera ganar las elecciones. Creo que en enero, cuando arrancó la carrera electoral, parecía que Suri Ríos iba a ser la ganadora. Ella tenía como todo el apoyo del status quo y recuerdo cuando estábamos trabajando en los círculos de poder eh, que Sofía fue la que hizo el de Sur Ríos, que veíamos a todas las personas que la rodeaban y decíamos, Dios mío, va a ganar ella y va a ser terrible. Entonces, pues de ninguna de las maneras yo hubiera imaginado que, que ganara Bernardo Arevalo y que sucediera lo que está pasando ahora. Pues yo estoy de acuerdo con Carol con lo que ella dice,
4: yo creo que al inicio de la cobertura nos estábamos guiando mucho eh, por las encuestas, las acostumbradas encuestas que hacen ProDatos eh, y otras encuestadoras como Sid Gallup y creo que se veía como alguien que probablemente iba a ser la que ganaba era Sur y Ríos justamente se hablaba de una segunda vuelta entre ella y Sandra Torres conforme fue pasando los meses iba como cambiando los actores de quién probablemente podían pasar a primera vuelta incluso recordemos que hasta estuvo este señor Carlos Pineda verdad como candidato y que también de repente en una de las en, en algunas de las encuestas él puntió en primer lugar y de repente se veía como un probable ganador en esta en esta elecciones Creo que fueron unas elecciones eh, llenas de muchas sorpresas. Y yo creo que no solo para nosotros como periodistas, sino que incluso para los mismos políticos. A quienes se les salió de las manos lo que ellos creían que tenían era el escenario ya prácticamente nombrado de quién iba a ser el, pr el próximo presidente o presidenta. Sin embargo, pues el resultado de los electores creo que fue lo que... Hizo la diferencia en, en, en este proceso, ¿verdad? Y, y creo que nos dimos cuenta mucho sobre eso, ¿no? Sobre cómo lo que creíamos de las encuestas al final no se dio y también cómo surgieron actores nuevos, como el caso de Carlos Pineda, en este proceso electoral.
3: Sí, en este sentido, creo que algo que es importante resaltar es que ya el anterior proceso electoral, en 2019, nos apuntaba a una gran incidencia de las resoluciones judiciales en el mismo resultado de las elecciones, con la separación o, la, o con la marginación de algunos candidatos eh, para estos comicios. Y claro, eh, para 2023 eh, lo que encontramos es que esta situación se agudiza, se intensifica y vemos una mayor intervención. Y de alguna manera esto tiene un efecto... Directo sobre los resultados, por ejemplo, tener fuera a candidaturas como las del MLP eh, o las de Podemos, o ya en una última instancia cuando. Prácticamente se estaban acercando ya a la primera ronda, la de la candidatura de Carlos Pineda con Prosperidad Ciudadana. Entonces vemos ahí un ejemplo de cómo eh, se agudizó la intervención de las instancias judiciales de las instituciones de justicia en el mismo proceso electoral. Y creo que eso es algo que aunque yo esperaba que pudiera pasar, nunca imaginé que fuera en tal magnitud de lo que encontramos en este año. Nosotros cuando
2: pues, desde periodismo tratamos de hacer perspectivas así desde incluso el año pasado y lo que nosotros veíamos en estas elecciones era un poco, eh, se, eh, se abrió un reacomodo en función de todo lo que había sucedido en años anteriores respecto a la salida de la CICIG, eh, los casos judicializados y lo que nosotros preveíamos era que iba a ser como que estas elecciones marcaban algo importante que era la cooptación total del sistema en busca de impunidad y así es como empezamos a verlo desde enero. ¿no? y se va perfilando un poco con algunas acciones como la eliminación de candidatos pero eso es lo que yo esperaba, ¿no? o sea, eh, haciendo un poco el repaso era que todos los políticos que iban a concursar eran porque estaban baleados por el sistema, porque iban a procurar impunidad iban a procurar que no fueran investigados y pues se dio una gran sorpresa en el sentido de que Llegó un, un partido que no se, no se visoraba en las encuestas, ¿no? pero eso mismo articula mucho en función de lo que estamos viviendo en este momento. ¿no? Procurar impunidad sigue vigente incluso después de la primera, primera vuelta electoral y después de la segunda vuelta y el caos que estamos viviendo gracias al, al Ministerio Público. Y sí, o sea, el pacto de corruptos es real, ¿no? entonces eso sería la, la consideración
0: a diferencia de procesos y elecciones anteriores. ¿Qué tienen en particular estos comicios?
2: Pues estas elecciones, eh, siento yo que... La judicialización de las, de las elecciones sí se estaba marcada en años, en años anteriores, pero no se había visto tan que, que fuera tan evidente esta persecución, ¿no? Eliminación de Telma Cabrera del partido de NLP, eliminación de Roberto Arzú de Podemos y pues lo que han comentado aquí los colegas, ¿no? También de, de, de Carlos Pineda, que era que... Básicamente no habíamos visto que se procurara ese, ese efecto de, de, de neutralizar desde muy temprano las candidaturas para ver de qué manera se acoplaban estas piezas y lo que se tenía era como que eh, un diseño de... ¿Cómo se querían las elecciones? ¿Qué candidatos tenían que llegar? ¿Cómo se iba a imprimir la papeleta? Y de alguna manera trataron de utilizar una noción democrática de dejar participar, pero bajo ciertas condiciones. Eso yo creo yo que, que diferenció bastante en comparación a otras elecciones, donde sí hemos visto eh, anulaciones de candidaturas, pero eran muy específicas,
3: no tan sistemáticas como en este 2023. Sí, en ese sentido eh, me parece que si bien se mantienen algunas tendencias, como el hecho de que las organizaciones políticas sean inestables, dependan mucho de personas, por ejemplo, se vinculen a un candidato, eh, y ahí podemos tener ejemplos, ¿verdad?, como la todavía identificación de la UNE, con Sandra Torres mencionar un caso. A pesar de que esas tendencias se mantienen, sí hay algunos cambios y que el proceso 2023 nos marcó, y uno de ellos, por ejemplo, fue ese incremento notable, primera vuelta, del voto del voto nulo, de personas que van a las urnas, expresan su voluntad y no la hacen por una figura política u otra, sino que específicamente eligen anular su voto. Y es que en esta oportunidad tuvimos a 17% de, las, de los votos emitidos como nulos en primera vuelta. Esto marca algo bastante importante, ya que el proceso anterior creo que rondaba alrededor del 6% de los votos eh, como nulos y nos muestra cómo hay un rechazo bastante amplio, bastante generalizado, a la clase política, porque haciendo un repaso de estos mismos datos nos damos cuenta de que justamente ese voto nulo le gana en primera vuelta hasta la primera figura que fue elegida para, para, por parte de, de los votantes, pero eh? a la candidatura de Sandra Torres, o sea que los votos nulos incluso fueron superiores a la primera opción política. Esto creo que marca algo muy importante y que diferencia este proceso electoral, y es que se ha llegado a un punto de hartazgo tan generalizado que muchas de las personas vienen y toman su tiempo para ir a ejercer su voto y lo expresan anulando. Creo que eso marca mucho sobre cómo se han deteriorado las instituciones de Guatemala y cómo hay una debilidad mayor aún en otros procesos en la confianza en la democracia y en la representación de los partidos políticos.
4: Yo lo que considero una diferencia eh, desde mi punto de vista también es el tema de las redes sociales. Eh, creo que en esta campaña vimos a muchos eh, de los políticos que ya utilizaban las redes sociales. De hecho, yo vuelvo a, re a recordar a este señor Carlos Pineda que se hizo famoso justamente por TikTok, específicamente por esa plataforma. Y creo que en, esta, en estas elecciones pues la mayoría de los candidatos eh, pues, se vieron obligados obviamente a, a estar ahí sí que al día con este tipo de, de redes y de hacer pues gran parte de su campaña a través de de Twitter, de Instagram, eh, Facebook tal vez menos y de TikTok, ¿verdad? Eh, creo que les tocó a algunos como innovar en ese sentido en cuanto al tema de sus campañas electorales. No dejaron de mostrarse con comportamientos pulistas y ofrecimientos populistas, pero creo que el tema de las redes sociales fue algo también que marcó la diferencia de esta campaña a lo que hemos estado, a lo que hemos vivido, ¿verdad? Yo creo que esa sería una de las cosas que yo resaltaría y que de alguna manera también eh, y ayudó a tanto como a desinformar, a informar a muchos votantes jóvenes y nuevos votantes. que Yo estuve en algunos centros de votación, me recuerdo que tanto en junio como en agosto, pero más en junio cuando uno le preguntaba a las personas afuera de los centros de votación si iban informados, si consideraban que iban informados, si consideraban que habían decidido bien su voto y todo. Muchos eh, mencionaban eso, ¿no? Ah, sí, es que yo me enteré por TikTok o ah, es que yo vi un video en donde explican tal y tal cosa. O sea, creo que también las redes sirvieron mucho para que la gente de alguna manera decidiera su voto, por lo menos en algunas, en algunos grupos ¿no? de ciertas edades de votantes.
1: Yo pienso igual que Sofía, que, que las redes sociales han sido determinantes. Lo que yo creo es que si bien en las anteriores elecciones y también quizás en las anteriores las personas estaban comenzando a utilizar las redes, creo que ahora las personas ya... Es la única vía del, con la que se informan. Ya no se informan a través de los medios convencionales, sino que se informan a través de las redes sociales. Y creo que justo el formato video, que en las anteriores elecciones todavía no se utilizaba tanto, ahora ya es eh, como la forma en la que la gente se comunica. Entonces, ya quizás no es Noti7 o no es eh, Canal 3 los que te dicen cómo son las cosas, sino que puedes verlas a través de vídeos que todo el mundo comparte. Y esto creo que ha llevado a un despertar de la población, que sí siento que es lo que ha hecho un poco diferente estas elecciones. Y creo que este despertar de la población también viene eh, por todo lo que descubrió la CICIG y por todo lo que la CICIG sacó a la luz. Entonces creo que ha sido como una combinación entre estas dos cosas. El hartazgo de la población, que ya es consciente de que los gobernantes nos roban porque la CICIG dio pruebas contundentes unido a que las personas ya no se informan a través de los medios que están igual de cooptados por el status quo que los partidos de vieja política. Según su análisis, ¿qué
0: fue lo que llevó a los votantes a cambiar los pronósticos y las encuestas? Estábamos acostumbrados a ver en las encuestas a ciertas personalidades de ciertos partidos que punteaban como los absolutos ganadores que pasaban a segunda vuelta, pero eso cambió. ¿Qué fue lo que llevó a los votantes a cambiar estas cifras y estas puntuaciones?
4: Lo que decían Carlos Valdiville, ese hartazgo de la gente de, de tener, eh, digamos, mandatarios corruptos, eh, eso de que veníamos de un proceso de depuración en contra de los corruptos con CICIC, luego la caída del exfiscal Juan Francisco Sandoval de la Fesi Yo siento que estas cosas, esa persecución a jueces, a fiscales, que de alguna manera ha indignado a la gente, tal vez no solo eso, sino que pues seguir al final en este subdesarrollo en el que vivimos, pero eh, todo este clima político, todo ese tipo de persecución y estos retrocesos democráticos, yo creo que son cosas que la gente, como con Jimmy Morales, o sea, creo que la gente ya trae eso desde hace rato. Y en el tema de Jimmy Morales, pues él fue el antivoto la gente no quería votar por alguien que fuera del mismo sistema. Lo único es de que se eligió mal, nunca se esperó que él fuera como resultó siendo en su gobierno. Y con Yamatei de alguna manera, él también fue un voto así, él fue una especie de antivoto, a pesar de que él, pues, era parte de esos políticos tradicionales, pero la gente no quería a Sandra, ¿verdad? Entonces, yo creo que también en esta ocasión volvió a ganar lo mismo. De alguna manera, creo que la intención de los votantes ha sido la misma en las últimas tres elecciones, contando esta, es simple y sencillamente que en las dos anteriores pues se han equivocado o nos hemos equivocado pensando que la persona de repente sí va a ser diferente o va a ser un cambio, aunque sea mínimo, pero va a ser distinto. Y creo que es el mismo sentimiento el que se ha mantenido ahora. Quizás un poco con esa ayuda de, como decíamos hace un momento con la pregunta anterior, no de que ahora hay más eh, posibilidad de informarse a través de las redes sociales, pero creo que es lo mismo, es ese mismo sentimiento de querer por fin y tener una esperanza de alguna manera de que entre tantos corruptos y entre tanta gente que es igual, por lo menos haya alguien que pueda desmarcarse de ellos y hacer algo diferente por el país. Entonces, siento que se ha mantenido esto, solo que en las dos anteriores ocasiones la gente se ha equivocado. Ahora, pues no sabemos también, ¿verdad?, cómo va a ser, pero eh, creo que es eso, ¿no?, como votar por alguien que no sea parte de, del sistema.
3: Sí, y en ese sentido, por ejemplo, si uno hace un poco de memoria sobre los resultados electorales, ya pasamos por dos procesos en los cuales, bueno, este sería el tercer proceso, en, el, en los cuales, por ejemplo, la candidatura de Sandra Torres con la UNE llega a segunda vuelta. ¿Y qué nos muestran los datos de primera vuelta? Que este fue su peor desempeño, que obtuvo menos votos que en las anteriores dos elecciones en primera vuelta. ¿Y qué encontramos a partir de estos, de estos datos? Creo yo que, si bien es cierto que todavía las maquinarias electorales, la forma de captar los votos en diferentes partes del país, sigue funcionando o sigue alcanzando para conseguir un, un pase a segunda vuelta, sigue siendo determinante para ganar la elección presidencial. Eso por una parte. Y ahí viene o entra el este aspecto que mencionaba ya Sofía de ese voto disconforme de la población, que es básicamente elegir a qué lugar se considera en determinado momento que representa eh, una fuerza externa a, esta, a este sistema. Y en esta ocasión creo que esa es una de las razones por las cuales se eh, llega a segunda vuelta a la viene y finalmente ganar las elecciones. Por otro lado, no hay que olvidar que todavía en las elecciones hacia el Congreso de la República y en las alcaldías hay una cierta constancia o sea permanecido un voto eh, un tanto alineado a figuras tradicionales. Entonces hay que matizarlo y darse cuenta de que sí, se en uno de los poderes del Estado se está tratando de lanzar este voto antisistema en otros aspectos, en otros segmentos del Estado, como sería en el legislativo o en los poderes locales de las alcaldías, Si sí hay una cierta continuidad. Entonces vemos que todavía es muy pronto como para pensar que realmente hay un, una sensación generalizada de cambio en todos los aspectos. Ahí además influyen otros aspectos, otras variables, pero creo que hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? de que hay otras expresiones del voto que nos han llevado, por ejemplo, a tener un Congreso de la República, un próximo Congreso, que no va a diferenciarse mucho de lo que obtuvimos en esta legislatura.
2: sí Yo creo que el, el voto esta vez estuvo también, si vemos como la estructura también que utilizó el partido oficial, ¿no? Porque vemos también el éxito de resultados en el Congreso y también en la, a nivel de alcaldías. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero creo que fue bastante condicionado y alineado para buscar un voto en el interior que mmm, estuviera de alguna manera cooptado, ¿no? Pero al mismo tiempo se dio esta especie de válvula de escape que se reflejó dentro de la eh, boleta de la presidencia, donde pues básicamente como que fue bastante espontáneo, pero era como esa válvula de escape al sistema. Y lo que sucede también que, que yo considero fue como los desaciertos de varios candidatos a días de la elección de la primera vuelta. Eh, muchos de los candidatos tenían su maquinaria bien afinada y que estaba funcionando electoralmente pero eh, realmente algunos de los candidatos que se veían como tercero, incluso segundos lugares en las encuestas eh, fueron causando cierta noción de desgaste a nivel electoral con algunos comentarios o con algunos apoyos que se insinuaron, y eso configuró mucho del voto también el día, el día del 25 de junio, que era como enfrentarse a la papeleta, pero este acaba de decir algo entonces un factor coyuntural también que afectó y que como fue una eh, lo que yo veía era como que era una voz eh, silenciosa donde todos eh, este, sabían que querían votar por alguien, pero no lo querían decir, o sea, se contaba. De alguna manera, esa cuestión de votar por Semilla y Don Maldorevalo, era algo que influyó que, que, que mucho a estas elecciones y, bueno, por ejemplo, en ciencia política hay una cuestión que se llama la espiral del silencio, ¿no?, que es como, eh, te da vergüenza decir directamente por quién querés votar o, o algún deseo que tengas porque puede de, desvirtuarte o decirte o criticarte no de que sos este eh, progresista o que incluso aquí en Guatemala como funciona no que sos comunista no entonces guardan silencio pero al momento de decidir realmente es donde emiten realmente esa decisión y eso se reflejó creo yo bastante en,
3: en, el, en el voto
1: bueno y en primer lugar quería hablar de algo que no hemos mencionado ninguno pero es si nos creemos los resultados de esas encuestas porque todos los factores que han mencionado los compañeros son ciertos pero al mismo tiempo es bastante extraño que pusieran a Suri Ríos en primer lugar cuando luego creo que quedó como sexta o séptima. O que Bernardo Arevalo apareciera ya cuando Carlos Pineda ya no estaba en la contienda. Bernardo Arevalo lo pusieron en séptimo lugar y luego ganó las elecciones. Entonces, a mí sí me genera un poco de suspicacias qué tan válidas son estas encuestas. Yo siempre me las he creído como seguro que sí, pero en esta ocasión es que realmente los resultados de las encuestas no coincidieron en absoluto con los votos de la población. Creo que algo que tiene mucho que ver es esto de lo que yo pienso es la gente quería votar a un outsider, no querían votar por la vieja política, pero parece como que todo el sistema estaba obligando a la población a votar por quien ellos querían. Incluso las encuestas estaban casi que diciendo, no, por estos tenéis que votar porque ellos van a ganar. Y lo que hicieron a través de las cortes y del sistema de justicia fue eliminar al MLP. Eliminar a Telma Cabrera, que en las anteriores elecciones había quedado en segundo lugar como candidata presidencial. Y eliminar a Carlos Pineda, que era el otro outsider. Y parecía que habían arrinconado a la población a votar a quien ellos querían. Y al final la población votó por quien quiso. Y esto es lo que a mí me hace cuestionarme si las encuestas son o no válidas.
3: Yo creo que ahí vale la pena hacer el matiz, ¿verdad? De que, bueno... En algunas encuestas, por ejemplo, aparecía Ríos en un tercer lugar, pero con solo el 9.1% de los votos. O sea, hablamos de que había un montón de candidatos muy, muy cerca en esas encuestas. O, y realmente me parece que la atomización que se dio entre un montón de candidatos que fueron percibidos por mucha parte de la población como lo mismo, también contribuyó a la derrota. De estas, de estas candidaturas, y ya que los colocaban en el mismo saco, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? y finalmente se da ese voto, ¿verdad? de alguna manera ese voto de rechazo, que termina reflejándose en pésimos resultados por alguna de esas candidaturas.
0: ¿Qué papel jugaron los candidatos y candidatas de los partidos no ganadores a partir de la segunda vuelta?
2: Bueno, es que la, la primera vuelta lo que arrojó fue rechazo, de todos los partidos políticos vimos a, de inmediato vimos que todos decían que no eran válidos, que había que revisar, que había habido algo extraño, eh, eso a los días pero de primera instancia era como que sí, aceptamos los resultados, pues esto era una sorpresa para todos sin embargo, como pasaron los días fue que presentaron este amparo los nueve partidos políticos que se unificaron para tratar de cuestionar todo el proceso electoral, todos los votos y eh, empezaron a jugar otros actores, a partir de la primera vuelta empieza ya no solo la judicialización sino que se pasó a otro plano donde ya era otro tipo de actores políticos que estaban fraguando eh, la, el cuestionamiento directo a, la, a todo el proceso electoral y vimos esa articulación de los nueve partidos políticos donde la Corte de Constitucionalidad juega un papel extraño e interesante y que vemos a dónde, a dónde marcan sus intereses, porque por función de competencia no debió haber conocido ese amparo, sin embargo, eh, emite una resolución y, la, y, y remite el amparo a la Corte Suprema de Justicia. O sea, que es extraño cómo, cómo se falla, porque se falla parcialmente, pero se da otra, otras obligaciones. Y ese solo efecto te genera una causa que fue lo que, lo que vimos en, los primer, en que nos causó la primera ansiedad electoral, ¿no? que todos pedían abrir las cajas, que querían contar los votos y al final fueron como tres, cuatro días de estar viendo a los partidos políticos en, eh, repitiendo las audiencias de revisión, tratando de abrir las cajas eh, y sin embargo no hubo un efecto que, que, uno, que uno viera o que, 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 que directamente viera que había habido una alteración del voto entonces eso es lo que empezamos a a ver, y empieza también... Eh, a utilizarse como un instrumento el Ministerio Público, porque como las cosas no salieron como ellos querían, se utilizó todos estos aparatos extrapolíticos, Cortes de Justicia, Ministerio Público, Persecución Penal, utilizaron todas esas herramientas para empezar a tratar de socavar estos resultados que no eran cómodos, al que está ahorita liderado por, por Alejandro Yante. Y esas, esas eh, condiciones son las que, eh, es una reacción, ¿no? No aceptar los resultados porque se vulneraron o se, se cuestionaron todos los, los, los resultados esperados el diseño que ellos tenían armado se desbarató en ese momento y, y ante eso eh, lo primero que hacen es accionar y utilizar todo lo que puedan todos los recursos que puedan para tratar de, de decir que no era válido
3: que había fraude Sí, en esta oportunidad luego de, de la segunda vuelta vemos que se intensifica, se intensifica este cuestionamiento del proceso electoral a partir de algo que siempre había tenido un consenso político, y es que la organización de las elecciones, al estar descentralizada en juntas receptoras de votos, en juntas departamentales de votos, en la junta central, etc., había diluido, digamos, la responsabilidad en miles de personas y el acuerdo político era de que si se diluía la responsabilidad del cuento del conteo de votos en, en estas miles de personas y que además se contaba con la representación de fiscales de los diferentes partidos en las, en las mesas electorales, pues eso garantizaba el resultado. Esto eh, por primera vez se llegó a cuestionar a un nivel bastante amplio. Y ahí vemos en algunos caso de algunos candidatos el silencio cómplice, y en el caso de otros candidatos ya la participación directa de sus partidos políticos, por ejemplo, en estas acciones de que mencionaba Osvaldo, buscando que se repitieran ciertos conteos de votos y demás. Entonces, creo que ahí uno de los papeles que podemos encontrar y es que básicamente eh, no se respetó ese acuerdo político sobre la forma en la que se organizan las elecciones y la confianza que durante los diferentes años se había logrado tener en los resultados a nivel general. Una confianza que no se basaba en creer que el sistema era perfecto, sino precisamente en creer que precisamente porque el sistema podía ser cuestionado, se diluía la responsabilidad entre muchas personas, lo que hacía más difícil cualquier intento de fraude. Entonces creo que eso ha sido una deuda que los candidatos van a tener con la ciudadanía en futuro o ya en el presente, y es que están cuestionando la misma legitimidad de la de la participación ciudadana.
4: Creo que todos han sido, de alguna manera, como se mantienen en un silencio cómplice en, de todo lo que está pasando. Eh, digamos ahorita con el tema del Tribunal Supremo Electoral, el ataque al Tribunal Supremo Electoral y el partido de Semilla por parte del Ministerio Público, que lo que buscan, digamos, es eh, impedir de que Bernardo Areva lo tome posición en enero. Lo que yo he visto es como esa complicidad silenciosa del resto de partidos políticos y de los eh, candidatos que perdieron, a excepción de Sandra Torres, que ella sí ha emitido comunicados de prensa, bueno, el partido UNE, verdad, que ella lidera en donde han pedido, eh, ahorita se han, se han manifestado en el tema de las, de las manifestaciones, de los bloqueos diciendo que son ilegales, diciendo que deberían de quitarlos y también en el tema de Semilla, verdad, ellos yo creo que son los únicos, por lo menos la UNE, que prácticamente han mostrado que están de aliados con todo lo que está sucediendo que respaldan todo lo que está sucediendo y los demás, la verdad es que un silencio, ¿verdad? Eh, que solamente están de espectadores. En ningún momento ninguno sale como a mancharse las manos o a salir a defender la democracia. Eso es lo que yo he visto con, en, en el papel que están jugando actualmente los candidatos eh, que estuvieron participando para la
2: elección.
1: Yo creo, por aportar algo más sobre lo que han dicho mis compañeros, que creo que lo han explicado todo muy bien, que el problema es que... Estos candidatos representan a partidos que están en el Congreso y van a continuar en el Congreso. Entonces, como que todos estos partidos que fueron, que están siendo cómplices. De este golpe de Estado tácito, o bien por este silencio cómplice, o bien a través de acciones activas, como presentar el amparo, del que luego se valió el Ministerio Público para hacer este reconteo engorroso de votos, son los mismos que van a estar durante los próximos cuatro años haciendo la vida imposible a semilla en el Congreso. O quizás ni siquiera a semilla, sino a los diputados independientes que fueron electos por semilla. Y siento que estos mismos partidos... Lo que están haciendo es ir en contra de la democracia de Guatemala. Entonces, pues ahora mismo está por ver qué va a suceder. Además de los
0: candidatos y partidos que no alcanzaron a llegar a segunda vuelta, hay otros actores muy importantes. El Ministerio Público, por ejemplo. Según su experiencia, en elecciones pasadas se había dado algo como esto en que el Ministerio Público interviniera
1: directamente en el proceso electoral. Eh, quizás Osvaldo o Bilo, Sofía, pueden ser un poco más expertos que yo en este tema en concreto, pero, pero creo que no. O sea, creo que tiene que ver, por un lado, que las anteriores dos fiscales a Consuelo Porras fueron Tel Maldana y fueron Claudia Paz y Paz, que fueron dos fiscales que sí velaron por hacer cumplir la justicia y la democracia en el país. Pero sí siento que este ministerio público sí está siendo atípico y que está totalmente cooptado por una clica criminal y que todas sus acciones están en contra del Estado de Derecho y la democracia. Y la verdad es que creo que quizás en tiempos en los que había juntas militares gobernando el país podía ser que las Cortes de Justicia hicieran lo que quieren como están haciendo ahora, pero en lo que yo sé no había habido un actuar como el actual del Ministerio Público.
2: Eh, sí, o sea, desde la época democrática que era justamente lo que trataba de evitar era esta judicialización en contra de los partidos políticos para tratar de que se diera una oxigenación de quienes podían alternar el poder, ¿no? El problema yo creo que este Ministerio Público ya liberaron al Kraken, ¿no? O sea, eh, Y entonces, lo que pasa es que estaba como diseñado el sistema en función de que todos los que llegaran a ocupar este tipo de cargos tenían la conciencia democrática o tenían la conciencia de lo que significaba la justicia en sí. Hay cosas como, por ejemplo, esta cuestión de que el Ministerio Público empieza a cuestionar el proceso electoral, empieza a abrir las cajas, empieza a ver que el sistema de información de votos no es, está siendo cuestionado por medi mediante investigación aparte allanándose desde partidos políticos, eh, acusando a ex candidatos, vemos que está siendo instrumentalizado, pero que nadie lo puede detener. Y eso es lo más preocupante, porque deberían de haber mecanismos que sí lo sabían anteriormente, pero que se diseñó un mecanismo para tratar de eh, blindar al Ministerio Público, porque... Eh, se pensaba que solo personas buenas iban a llegar a ese cargo, pero nunca se pusieron a pensar qué pasaría si es cooptado el Ministerio Público y qué pasaría si realmente llegara gente como de los años 80, ¿no? Estos jueces oscuros de, de fuera especial, ¿no? ¿Qué pasaba si estas personas llegaban a ocupar esos puestos y estaban blindados? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que nadie puede destituir a la fiscal general Consuelo Portas, a pesar de que le están pidiendo su renuncia en un montón de lugares y básicamente es eso. Creo que el diseño del sistema estaba pensado para que o, o imaginaban que solo gente buena podía para ese tipo de puestos, pero nunca se pusieron a pensar qué pasa si gente mala llega a ocupar estos, estos cargos. ¿no? Y esa es una de las consecuencias que creo que es importante como analizar en el sentido de diseñas algo, pero tienes que también pensar que te puede cortar ese diseño, y eso es lo que hemos, hemos visto como consecuencia, y el Ministerio Público eh, se extralimitó junto con el juez Freddy el séptimo Freddy Orellana, es uno de los actores que, están, que, que empezaron a cuestionar el sistema, ya hay mucho dinero corriendo de por medio, ¿no? o sea, se, se nota mucho, y es en función de proteger la impunidad, que es lo que decía yo al principio, no estas elecciones eran para procurar la impunidad, y eso es lo que sí haciendo Pero como perdieron en las elecciones, estaban utilizando otros, otros mecanismos como el Ministerio Público.
3: Sí, en ese sentido creo que el Ministerio Público actual sí rompe cualquier precedente en cuanto a su forma de intervenir en el proceso electoral. O sea, ya en anteriores procesos obviamente... Hay una fiscalía específica para este tipo de hechos, que es la Fiscalía de Delitos Electorales, que tiene que velar por hacer este tipo de investigaciones antes del proceso electoral, ya incluso durante el proceso electoral si hay violaciones a normas propiamente de, de, del proceso y posteriormente si, si se dan casos de esta naturaleza y darle seguimiento. Sin embargo, vemos que básicamente no ha habido investigaciones que realmente muestren fehacientemente una intervención en el proceso eh, con pruebas sólidas y por el contrario, lo que encontramos es una intervención que parece muy motivada por intereses políticos. Y esto obedece claramente a que se rompió todo tipo de equilibrio en el sistema de justicia de Guatemala, donde encontramos a poderes como el Ejecutivo, la Presidencia de Alejandro Yamatei, alineada con sus intereses en el Congreso de la República, alineada con sus intereses en las Cortes de Justicia, y finalmente alineadas con el Ministerio Público. en un intento por intervenir los resultados de las elecciones. Y vemos cómo las instituciones por diseño pueden llegar a funcionar en el sentido de, bueno, darte un resultado como este de las elecciones, donde miras que, bueno, hay un resultado en el ejecutivo, hay otro resultado en el legislativo, otro resultado en las elecciones municipales, pero se cuestiona únicamente uno de esos, de esos poderes que ha, sido, que ha sido electo en las urnas. Y se utiliza todo el poder estatal, todo el aparato de investigación de recursos y demás para intentar eh, socavar esos resultados. Por eso creo que lo que vemos es totalmente sin precedentes en este Ministerio Público.
4: Pues yo solo quisiera agregar el hecho de que no es que a la Fiscal General no se le pueda pagar o no tenga nadie que la pueda frenar. Lo que pasa es que no quieren, ¿verdad? Yo más diría que, que no la quieren pagar. Ella es, como bien dicen, el instrumento ¿no? que, que, que tienen ahorita para Intentar eh, evitar que el presidente electo tome posesión. Yo lo que consideraría más que todo es de que, como siempre se menciona, ¿no? El, como se les dice el pacto de corruptos o la política tradicional, no quieren regresar, no quieren volver a vivir un 2015, no quieren volver a tener otra época en la que vayan a ser perseguidos por sus actos de corrupción. Ellos ya se dieron cuenta que hasta dónde puede llegar, puede alcanzar empresarios, incluso... Eh, de los más reconocidos del país y entonces eh, es como ellos no quieren regresar a eso y no quieren de nuevo digamos ese tipo de que se les persiga por las cosas anómalas que ellos hacen entonces creo que por eso se armaron y se organizaron para poder cooptar las cortes y todas las entidades de gobierno necesarias y creo que la fiscal general era como o sea en este momento es una de las armas que tienen a su servicio y que pueden controlar considero de que no es solo Yamatei, o sea, él es el que está ahorita de turno y por eso podría ser como parte del representante de toda esta alianza, verdad, por ser el gobernante de turno, pero también creo que hay eh, empresarios conservadores que no quisieron a la y que no les gustó, digamos, que se les señalara de, de los actos incorrectos que estaban cometiendo, de las anomalías que estaban cometiendo. Entonces hay una lucha, verdad, entre prácticamente eso, ¿no? Es de nuevo las élites, de nuevo los políticos que no quieren que los toquen y por eso mismo utilizan a la fiscal general en este caso y el fiscal Curruchiche para que ellos sean los que se encarguen de mantener el sistema como a ellos les favorece y como ellos lo quieren. Entonces, eso sería lo único que yo diría, que no es que no la que nadie la pueda parar. Claro que la pueden parar, pero nadie quiere. O sea, al final ella actúa por la conveniencia de ella misma y la conveniencia de todas estas actores que forman esa alianza. Pues que en Guate se conoce como pacto de corruptos, pero yo creo que es eso. Eh, no recuerdo yo tampoco que haya el Ministerio Público haya sido instrumentalizado de la manera en la que está haciendo ahora, ¿verdad? Y a pesar de que hay muchas ilegalidades y de un montón de argumentos y de explicaciones y de todo lo que se quiera, ellos tienen un solo objetivo, que es seguir manteniendo el control, no permitir que nadie otra vez ajeno a sus intereses vuelva a, a amenazarlos. Y por lo tanto van a luchar hasta las últimas consecuencias, violando todas las leyes que se que puedan violar con tal de, de mantener ellos siempre... El control, el control del país, ¿verdad? Y que tenemos de aquí al 14 de enero para ver de qué más son capaces. Yo creo que es porque no la quieren dejar que se detenga, ¿verdad? O sea, yo no me creo ese cuento, así como que ella sale, por ejemplo, pidiendo antejuicio en contra de, del, del exministro de Gobernación y en contra de Yang Matei por las manifestaciones. Es solo que Yang Matei tiene un doble discurso. O sea, cuando presenta a Búcaro en la OEA dicen una cosa, cuando él sale en sus cadenas dice otra, pero al final actúa de otra. O sea, considero que al final él está ahí, ¿no?, eh, en esa coalición en esa alianza con la fiscal y es el arma más poderosa que han tenido y la señora todavía le quedan bastantes años todavía por seguir al frente del mp verdad bueno, yo no la veo renunciando y creo que todos los que están alrededor de ella dándole apoyo tampoco piensan como sacrificarla digamos y entregarla eso es lo que yo considero bueno
0: Ahora que nos encontramos en una coyuntura postelectoral bastante difícil, hay todo un entramado institucional y legal alrededor de la toma de posesión del siguiente gobierno. ¿Cuáles son los escenarios que se visualizan?
3: Creo que hay un escenario bastante complejo de aquí a la toma de posesión del próximo gobierno. Para empezar, hay una tendencia que ya se, de alguna manera se vislumbra y creo que los, los hechos nos no lo van confirmando y es el respaldo que mencionaba ya antes eh, Sofía y los demás compañeros que tienen el ministerio público de la actual alianza por impunidad que tiene el poder real. Guatemala. En ese sentido, un escenario realista es que, que tendríamos un Ministerio Público enfrentado con el Ejecutivo, el próximo Ejecutivo de, de Bernardo Rebol, y con las investigaciones penales contra el Partido Semilla continuarán, desgastándolos hasta tal punto de que puedan reducir su efectividad en el gobierno, por un lado. Luego, por otro, encontraríamos a un Congreso de la República bastante renuente a facilitarle las cosas al próximo Ejecutivo, y a la vez encontraríamos a un partido semilla con bastantes problemas para poder articular alianzas con los partidos en el poder, con el resto de partidos ya que justamente es este tiempo que existe entre la elección y la toma de posesión, en lugar de estarlo empleando para buscar aliados, para buscar algún tipo de interlocución entre las personas que puedan ser más válidas o que puedan realmente creer en el sistema democrático, el partido prácticamente lo está empleando en defenderse, en sobrevivir. Entonces, ahí hay un desgaste bastante importante. Luego, también hay que tomar en consideración que, eh, si bien es cierto que hay un respaldo oficial, digamos, de que la continuidad democrática del país debe darse por parte del sector privado, por ejemplo, en el o en las diferentes cámaras, a pesar de que existe ese respaldo oficial a este sistema, también ese respaldo se basa en que continúen, digamos, de alguna manera, las mismas instituciones de justicia que hasta el momento han mostrado ser inoperantes. Entonces, si esperamos que sean esas mismas instituciones de justicia las que resuelven la crisis, creo que lo más probable es que la crisis continúe y pueda agudizarse, e incluso en tener algún tipo de contradicciones internas. Eso por un lado. Y por el otro, finalmente, si el próximo año se se cumplen, digamos, con los preceptos democráticos, con los principios democráticos del país, se da posesión a Ronaldo Arevalo, toma posesión en las nuevas autoridades eh, de poder y demás, igual, incluso en esa situación, van a enfrentar el enorme reto de poder gestionar un Estado que ha estado a lo largo de los años diseñado más para la captación de fondos, para el robo, para la, la captación de recursos, que para funcionar para la ciudadanía. Entonces, el gran reto, el enorme reto, va a ser intentar reformar lo suficiente al Estado para que eche a andar y que funcione y que dé resultados, que al final de cuentas es lo que quiere la gente la democracia. No quiere que gane una opción A o una opción B por sí sola, sino que lo que quiere es resultados. Entonces, ese creo que va a ser un gran reto para la, próxima, para la próxima administración.
4: Pues a mí me cuesta un poco ver un escenario favorable para el país eh, a partir de, toda el, de, de todo lo que estamos viviendo. Como medio decía... Eh, antes, yo creo que el MP está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias ah. para evitar que Bernardo Arevalo tome posesión. Eh, creo que, suponiendo que los casos... Eh, las acusaciones, las investigaciones que tienen tanto en contra del Tribunal Supremo Electoral como en contra de SEMIA y del proceso electoral en sí que eh, no funcionaran o no pudiera darle al MP lo que ellos esperan ellos todavía digamos de alguna manera contemplan el hecho este de, de que sea el, el, el Congreso del próximo año el que nombre una terna y escojan ellos mismos un presidente o sea, siento que hay como muchos planes malévolos por decir así que pareciera que son como ridículos o que no les van a funcionar, pero yo creo que con tantas cosas que han hecho, es difícil dudar de que a pesar de que las cosas sean contra la ley, ellos las vayan a dejar por un lado, creo que no van a desaprovechar oportunidad, coincido en que Areva lo va a llegar, eh, si es que llega a 14 de enero a tomar posesión, bastante desgastado, así como dice Bill, muy debilitado, y como bien dice le han quitado las fuerzas o, o tal vez no, verdad, pero estoy suponiendo que de alguna manera sí, porque lo tienen entretenido defendiéndose en lugar lugar de estar ya planificando de otra manera la transición, verdad, del gobierno. Creo que también va a ser difícil para él no solo por este este debilitamiento, sino que su bancada, como se ha dicho en otras ocasiones, es si bien lograron meter muchos más diputados que la vez anterior, pero no llega a ser un número significativo. Él tendría que hacer alianzas dentro del Congreso y no sé qué tan dispuestos estén los de Semía a eso, verdad. Si no, pues yo creo que eh, no van a poder tener eh, suficiente eh, digamos oportunidad de movilidad en el tema legal eh, o jurídico ahí dentro del dentro del Congreso, pueda que sea como un presidente solo, no como dicen algunos de sus adversarios, un presidente solitario eh, que le va de alguna manera a costar eh, debido a que no va a tener alianzas políticas y que ha llegado con este ataque y yo imagino que lo van a desgastar. Yo siempre me acuerdo que él en varias entrevistas hace un recuento de cuántos intentos de golpe de Estado tuvo su papá. Creo que siempre son como más de 40 o algo así. Entonces, o sea, eso pasó en la época de su papá. Yo creo que en la de él probablemente le toque a. Eh, un gobierno así, ¿no? Bastante difícil, ¿verdad? Eh, en temas políticos sobre todo. Todavía tenemos que esperar a ver cómo le van a dejar el presupuesto el próximo mes, que es que el Congreso lo tiene que aprobar, pero... Al final de cuentas, de alguna manera todo esto también afecta a la población en general porque si no lo van a dejar trabajar y la, el problema político va a seguir, yo creo que también vamos, van a aumentar los números de pobreza, desempleo y todas estas crisis que ya vivimos en Guatemala desde hace tiempo.
2: Yo veo varias cuestiones. A ver, pues podríamos ver escenarios positivos y negativos, pero en lo que llegamos a cualquiera de esos dos, lo que estamos viviendo es un contexto de desinformación masiva, ¿no? Y eso es lo que es preocupante porque tenemos tantas redes sociales que son como chismes que, que van a hacer, que esto se pronostica, que. No sé quién el Congreso, que no sé quién se está moviendo para que renuncie al vicepresidente, para que asuma otro otro diputado, que entonces ya mate y se va a ir el exilio. O sea, eso estamos en un contexto completo de desinformación, pero estamos también en, en esta cuestión del de escenario actual donde las protestas están pidiendo la renuncia de Consuelo Porras y es que eso no es baladí para mí porque es básicamente cuestionarle todas sus actuaciones y es básicamente lo que hablábamos y lo que hablaba Sofía también, de cómo detenerla en este momento el Ministerio Público tiene un impasse debido a las movilizaciones que han emprendido las autoridades indígenas a nivel nacional encabezadas por los 48 cantones ¿no? y que eso de alguna manera ha tenido en este momento la condición de que uh, se hablaba de que iban a volver a accionar en contra del Tribunal Electoral, pero gracias a las movilizaciones se han logrado calmar, o se hablaba que le van a poner un antejuicio también a, la, a Karin Herrera, la vicepresidenciable de, de Semilla, y tampoco ha ocurrido quizás también debido a estas, a estas movilizaciones, ¿no? Pero el escenario positivo es que Bernardo Areva lo asuma el poder y que tengamos esa estabilidad democrática que necesitamos porque ya es demasiado demasiada resaca electoral la que tenemos y que se calmen las aguas y que logre asumir. El escenario más negativo es el que no pueda asumir y que sea perseguido y ese es como el que estamos ahorita viendo la configuración más grande y ese es el, más, el escenario más pesimista, pero como bien dice Bill, en el escenario que asuma, tenemos que va a tener un, un gobierno muy complicado, y mi pregunta básica sería, en ese escenario eh, ¿puede cohabitar este Ministerio Público con Bernardo Arevalo? ¿Cómo va a ser esa pugna? O sea, vamos a ver una semana atacando a la, a, la, a la Fiscal General, y la otra semana a Bernardo Arevalo defendiendo poniendo algo, utilizando también su capacidad de acción desde el Ejecutivo, que pues tampoco es una cosa que se pueda desestimar porque desde ahí se controlan los, los fondos públicos, ¿no? O también la policía, ¿verdad? Porque el Ministerio de Gobernación tiene que apoyar al Ministerio Público. Entonces, eso va a ser una, una de las condicionantes para ver la, la, la capacidad de acción, pero va a ser en cualquier caso, ya sea en el positivo y en el negativo, pues se complica, o sea, son condiciones básicas que establecen si somos o no democráticos, pero en ambos casos se complican, Y pero yo creo que hay un papel fundamental también en ambos escenarios que es, va a ser el respaldo ciudadano que en el negativo vamos a ver, una, vamos a, ver a la gente que, que se va a indignar demasiado o ¿no? si no lo dejan asumir, no solo, no solo a nivel nacional y las movilizaciones y las, y las protestas de parte también de los que podrían articular mucho más masa crítica, sino también de la comunidad internacional Internacional, que creo que va a ser un condicionante porque si no se logra la alternabilidad va a venir sanciones y ahí sí vamos a ver la reacción de la, del empresariado que siempre está ausente, ¿no? O sea, está allí como una cosa muy pesada, muy de, que te recae en todo esto, pero eh, tratan de, de validar los resultados, pero al mismo tiempo valida la persecución penal, entonces no vemos esa claridad de, de parte de ellos. Si ese va a ser uno de los actores, si en el plano negativo sancionan, entonces creo que podrían recapacitar. Y en el plano positivo pues es ese también el, el condicionamiento de cómo la ciudadanía puede apoyar al gobierno también si es que lo deja, es, bueno si, si en el caso sí lo dejan asumir, la ciudadanía puede ser un factor clave de apoyo en contra de condiciones políticas a las cuales se puede enfrentar un partido como Irocemia, ¿no? sin representatividad legal sin poder ejecutar desde mesas de trabajo ni juntas directivas en el Congreso. Entonces creo que eso va a ser como, ¿cómo va a articular apoyos? Porque sí, en este momento de desinformación que les comentaba, lo que vemos es un Bernardo Arevalo que no quería utilizar esa capacidad de acción que él podría convocar. Sí, sí
1: yo siento que Guatemala es bastante impronosticable y desde ese desde ese lugar se me hace como un poco difícil trazar escenarios. Yo lo que creo es que estos tres meses que quedan hasta el 14 de enero son totalmente claves. Yo sí siento que, o sea, siendo súper positiva, pero sí creo que puede darse un escenario en el que renuncie Consuelo Porras, o no sé si renuncie, pero que de alguna forma esa mujer salga del Ministerio Público. Porque en el caso contrario, como ellos no están actuando conforme a la ley ni conforme a derecho, van a hacer lo imposible porque Bernardo Arevalo no asuma el poder. Entonces siento que el escenario más positivo sería que esta señora ya se vaya y todo avance, no sé ya cómo sería. Y el escenario más negativo es, pensando en lo que ha dicho Sofía de Alejandro Llamate y miente y dice... En cada momento lo que la población quiere escuchar, el escenario más negativo para mí es que Alejandro Yamatei se vaya a quedar de presidente interino, que no, van a ya, no vayan a dejar asumir a Bernardo Arevalo y que este señor Alejandro Yamatei se vaya quedando poco a poco como dictador. Y creo que esto es lo más peligroso que puede pasar para Guatemala. Tenemos menos mal organizaciones indígenas ancestrales que son conscientes de a lo que se está enfrentando el país y están movilizando a la población. Porque si no llega a ser por los 48 cantones o por las autoridades de solola no hubiera sucedido todo este levantamiento social que está sucediendo en este momento. Entonces creo que ellos nos están avisando de podemos entrar en momentos muy oscuros y hay que hacer algo. Siento que Estados Unidos siempre tiene un papel. Ahora mismo no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo, pero yo también creo que Estados Unidos van a poner de su parte todo lo posible para que Consuelo Porras deje de ser la fiscal general de Guatemala mala. Yo realmente no sé qué va a pasar. A mí me cuesta imaginar todavía en este momento a Bernardo Arevalo asumiendo el poder el 14 de enero. Ojalá así sea, pero creo que estos tres meses todavía van a ser demasiado convulsos.
0: ¿Qué lecciones le puede dejar a la ciudadanía, a los medios, a los periodistas, a los partidos políticos, estas elecciones 2023?
2: Pues es, yo lo que veo es que quizás una de las lecciones es como qué tipo de democracia tenemos, porque no, no la tenemos consolidada. Creo que es uno de los aprendizajes que hay que reflexionar, porque no logramos llegar a esa consolidación, ¿no? No logramos este, asegurarnos esa alternancia. pareciera que estamos siempre en retroceso, en retroceso, en retroceso, y tenemos que ver la manera de cómo encontrar esos mecanismos que se han intentado, ¿no? Se han reformado la ley electoral de partidos políticos, se ha intentado varios mecanismos para tratar de que por fin logremos tener esta condición que sea como se pueda eh, la ciudadanía tenga voz y voto y pueda decir quién quiere eh, que asuma el poder en Guatemala. Sin embargo, por los contextos históricos de Guatemala, pareciera que eso ha sido demasiado complicado y de las lecciones que podemos aprender es esa, no tomar nota de por qué no estamos logrando esa consolidación democrática que, a la que todo país aspira. ¿no? Entonces, ese sería como, como tratar de entenderlo. Y estas elecciones dan muchos ejemplos para darle sentido a esta, a esta reflexión, cuestionamiento, que podríamos también intentar traducirla para que la ciudadanía normal la entienda
3: ¿no? también. Me parece que en esta oportunidad, en este proceso electoral, la ciudadanía ha tomado mayor conciencia sobre cómo el sistema democrático depende de no únicamente la emisión del voto o del sufragio sino también de la existencia de instituciones que puedan defender a esos, mismos, a esos mismos votos. Y una muestra de eso es el Paro Nacional, donde vemos que una parte de la población se ha dado cuenta de que es necesario realmente eh, movilizarse hacia la defensa de su derecho a elegir. Y creo que eso es una lección bastante interesante, bastante importante, que nos deja este proceso. Porque si bien es cierto, se descartaron candidatos, que hubo cuestionamientos sobre la legalidad de muchas acciones, y más. Finalmente, entre las opciones en las que se, entre las que se votó, para bien o para mal, representan la voluntad de las personas. Y por eso es que encontramos diferentes expresiones de, de los ciudadanos en estos momentos defendiendo esos resultados. Y creo que esa es una lección importante. Muestra que sí hay interés en algunos sectores, sectores bastante amplios, por esas instituciones y también muestra las enormes deficiencias que tiene todavía nuestro sistema. Um,
4: bueno, para mí, yo siento que una de las lecciones es el tema de um, lo que decía Bill, las manifestaciones. Yo creo que a mí me generó esperanza cuando tuvimos la primera semana de bloqueos. Eh, creo que me me contagiaron de mucha esperanza y, y digamos, hasta a uno le daban ganas, ¿no?, de formar parte de esas manifestaciones y de esas protestas. Y me gustó mucho ver, digamos, esa unidad, de alguna manera, de algunos grupos sociales que se unieron, para la redundancia, con eh, las protestas que iniciaron los líderes de 48 cantones y de otras alcaldías indígenas. Sin embargo, a la siguiente semana me dio, eh, digamos, mucha frustración de ver que, digamos, no fue lo sufici la suficientemente cantidad de guatemaltecos los que se han sumado a esa protesta. Y ver esa, de alguna manera, indiferencia de muchos que, digamos, se quejan o se, se quejaban y se siguen quejando de los bloqueos, se quejan de que no tenían, de, de un momento a otro, pagamos este con, con racionamiento de alimentos. Y todas esas como penas, ¿no?, de las de las comodidades que uno de alguna manera tiene. O sea, toda esa parte a mí, la verdad, sí me, me generó como mucha frustración el ver de que la gente no se suma y no, se, y no entiende digo yo, o no quieren entender o lo entienden pero les da igual el hecho de, de lo útil que es realmente las protestas sociales y de lo útil que es digamos hacer valer por lo menos o, o, o gritar no en las calles y, y decir lo que uno rechaza y lo que uno considera que está mal, entonces yo creo que el hecho de ver a esta Guatemala de alguna manera dividida de alguna por indiferencia y la otra que es la que está luchando por querer generar un cambio, por mínimo que sea, pero todavía con una esperanza. Siento que es una de las cosas que, que más eh, quedan en mí en todo este proceso electoral, ¿verdad? Que... Me da de alguna manera esa tristeza de ver cómo ha bajado la cantidad de bloqueos en, en, en las carreteras y esa, no sé, no sé, es como esa tristeza y frustración de ver que muchos guatemaltecos no se dejan llevar por la desinformación y por los discursos de polarización y de odio que el mismo gobierno eh, se encarga de difundir ¿verdad? a través de su propio canal y de otras eh, cuentas anónimas de Twitter. Creo que Guatemala de alguna manera está como está y sufre lo que sufre porque sus ciudadanos no son completamente responsables eh, de salir y, y defender, digamos, nuestros derechos. Eso es lo que yo me quedaría del proceso electoral.
1: Una de las lecciones o aprendizajes quizás para mí, más que para el resto, es que Guatemala no, no vive una verdadera democracia, sino una apariencia de democracia, donde se ha pensado, desde el 85 por lo menos, que la gente emitía libremente su voto y elegía a su presidente, pero la realidad es que las personas estaban eligiendo a las, al presidente que quería el status quo, porque eran las personas que tenían más recursos, y las personas que tenían más recursos eran las que tenían el apoyo del los empresarios y las que podían hacer como las campañas más grandes. Entonces los ciudadanos no elegían libremente, los ciudadanos elegían a quienes les ponían. Y cuando se ha dado un contexto en el que la ciudadanía ha despertado y ha elegido libremente a quien ha querido y no era el que tenía ni el que más dinero tenía, ni el que ha hecho una campaña de más recursos, en un momento de repente el de status quo ha dicho, no, este candidato no va a ser el presidente. Entonces creo que una de las lecciones es que no existe una democracia real y otra de las lecciones, como estaba diciendo Sofía, o como han dicho los compañeros es como esta necesidad de salir a las calles y protestar pero a través de la organización y creo que esta es la lección de hace falta una sociedad civil organizada para poder poner un alto al gobierno y al Estado, y se ve justo que esta organización si sí permanece en las comunidades indígenas, porque es una organización ancestral, pero en, la, en las ciudades no existe tal organización, y yo creo que eso es lo que está haciendo que este paro nacional baje de intensidad que la gente llega a los lugares a protestar pero es que no hay, no hay quien les esté organizando, entonces así es un poco difícil entonces yo siento que estas serían, bueno, y una tercera lección eh, para ser eh, optimista es la esperanza, porque realmente desde el 44 no llegaba un candidato realmente socialdemócrata y ahora de momento las personas han votado por alguien que sí lo es. Entonces yo sí creo que hay una esperanza en que Guatemala sí puede cambiar, que su ciudadanía ha despertado, pero que de momento el Estado está cooptado por criminales que la están poniendo difíciles. Y si el pueblo no se organiza y el pueblo no despierta, van a seguir estas estructuras criminales perpetuándose por años y años y años.
0: Muchísimas gracias compañeras y compañeros de No Ficción por dejarle estas valiosas reflexiones a la audiencia, a esa audiencia que nos escucha en las diferentes comunidades y que también nos está escuchando en las diferentes plataformas. Hacer ese repaso, ese recorrido por lo más importante o por lo más trascendental de estas elecciones 2023, algunos aprendizajes y reflexiones que nos dejan, cómo estas elecciones 2023 han roto con lo que comúnmente conocíamos como como las elecciones pasadas, ¿no? cómo se diferencian estas de las otras y cómo se han ido configurando para que tengamos estos resultados hoy en día. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio y pues bueno, vamos a cerrar ahora con este programa en su edición número 9. Agradeciendo a todas y todos quienes nos siguieron en las diferentes ediciones, con las diferentes temáticas. Esperamos que hayamos podido aportar algo en la discusión, algo en el debate público sobre lo que fueron estas elecciones así que adelante compañeros tienen el espacio para poderse despedir de nuestra audiencia
3: Bueno, para empezar eh, agradezco a la audiencia su tiempo ya que toman momentos de su vida para pensar, reflexionar sobre las diferentes cosas de la Constitución Nacional y los invito a seguir cuestionando la información que reciben con ese espíritu crítico que creo que es bastante importante para formar a ciudadanos y ciudadanas y bueno, les agradezco su tiempo no sé, o sea, me hubiera
2: gustado terminar los programas con una certeza de asegurar las elecciones y saber cómo estamos, ¿no? Pero estamos todavía en este impasse y que realmente te, te, te produces ciertas ansiedades y así como que estar viendo todo el día ahí qué está pasando, qué van a accionar, que cada día uno se levanta así como, bueno, ¿y ahora qué qué van a hacer? ¿no? ¿Qué, qué bando va a ganar? Eh, había que darle un punto... De cierre a este momento que estamos todavía en la incertidumbre, hacer énfasis un poco en ello, ¿eh? pero también reflexionar un poco de todo lo que hemos ido hablando, ¿no? De las de elecciones, desde que hubo caciques, cómo funcionaban, cómo es que han habido todos estos impedimentos, incluso los empates que han habido en, en elecciones bien extrañas que comentamos en este tipo de programas, que ahí pueden, que buscarlo en, en, en los podcasts que tenemos, ¿no? Este, la violencia electoral, todo esto que nos ha configurado como, como un país, eh, como bien decía Carolina, ¿no? aparentemente democrático, que nos pues, ofrecen promesas, pero nadie, nadie las cumple y nadie quiere asumir las responsabilidades y estamos al merced de cómo el status quo nos opera. Entonces creo que estas reflexiones son las que hemos estado comentando alrededor de nueve programas y pues espero que, que ayude a fomentar un poco de, de ciudadanía crítica.
1: Pues muchas gracias a, a todas las personas que nos escuchan, a las que nos escuchan desde diferentes municipios de Guatemala. Eh, realmente estas elecciones han sido pues, para nosotros como periodistas muy estresantes, hemos tenido que trabajar un montón, pero esperamos desde No Ficción haber producido contenido informativo que les esté ayudando a entender un poco mejor Guatemala eh, les animo siempre a informarse a través de fuentes verídicas, una de ellas somos nosotros, no ficción. Y, y pues también quiero animar a todas las personas a no perder la esperanza, creo que la esperanza es lo más importante y lo único que tenemos los seres humanos, que las cosas pueden ir mejor y desde ahí creo que pensando que las cosas pueden ir mejor es como podemos realmente accionar para que las cosas vayan mejor. Y yo sí tengo la esperanza de que Consuelo Porras va a renunciar o se la van a echar de alguna manera y que Bernardo Arevalo va a asumir como presidente y que va a empezar una nueva primavera.
4: Bueno, pues yo agradecer también a toda la audiencia, a No Ficción por el espacio. Pues para mí fue bastante enriquecedor también en los podcasts en los que compartí en los programas de radio que compartí, porque al final de cuentas es eh, uno va aprendiendo al escuchar también a los colegas comentar sobre estos temas de coyuntura. Espero que estos programas que se han grabado y que se hicieron con, con bastante esfuerzo pues puedan servir para que la población pueda. Estar informadas, si tienen dudas, si quieren repasar un poco sobre todo lo que ha sido este proceso electoral, pues ojalá puedan tener ahí los archivos a la mano para escuchar de nuevo alguno de los programas. Eh, disfruté, cada vez que me invitaban a hacer uno de estos, como siempre me los disfruté y me gustaron mucho, entonces espero que la gente también al escucharlos, pues les sirva no solo de información, sino que para ir hacia, formando su propio análisis de lo que está pasando en Guatemala. Y gracias por el espacio.
0: Y de mi parte, solo me queda agradecer a la audiencia por estas nueve ediciones en la que nos escucharon. Fue un gusto acompañarles en Controles, conducción y producción de este programa. Nos escucharemos en una próxima temporada de No Ficción Radio. No Ficción Radio presentó
3: La Urna Radio
0: como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión, No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, como arroba No Ficción GT.